0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Ponchando su Globito esperando se encuentren todos muy bien a pocos días de, de haberse festejado el Halloween y nuestro ya tradicional Día de Muertos estaba yo buscando algo en internet y, y me encontré con un artículo de Ricardo Ruiz de la Serna acerca del, del esoterismo un, un artículo interesante, con, con ideas muy acertadas a, acerca de ese tema. Leyendo este artículo, me llamó la atención algo que decía así. El esoterismo había llegado para quedarse. Y es que sin duda, sin duda alguna, el esoterismo llegó para quedarse. Y no solamente aquí en México, sino en el mundo. Llegando a tal grado de convertirse, o mejor dicho, algunas de sus prácticas han llegado a convertirse en una tradición popular mexicana. Terminando ya de leer este artículo, después me puse a leer la Biblia y llegué a una parte de la Biblia, a una historia de la Biblia. Que creo ya muchos han leído o les han platicado acerca de esta historia, la cual quiero quiero leerles ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando, y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por Urim ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, Clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo has dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amelec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Primera de Samuel... 28 del 3 al 20. Al leer este capítulo de la Biblia me puse a pensar en esa pregunta tan controversial que, que se hacen muchas personas. ¿Fue realmente Samuel quien vino a Saúl en ese momento? Luego pensé en todas aquellas personas que por falta de conocimiento o un estudio acertado de la Biblia, creen y aceptan que Samuel fue quien vino de entre los muertos para hablar con Saúl. También pensé en aquellas personas que, por cierto motivo, hacen creer a otras personas que fue Samuel quien vino a Saúl, desatando con esto diferentes creencias u opiniones tales como si ¿sí se puede hablar con los muertos, es una contradicción de la Biblia o fue una excepción que, que Dios hizo. Inclusive me tocó escuchar a un pastor que predicando la última de la lista afirmaba que fue una excepción que Dios hizo para que Samuel hablara con Saúl. Es increíble ver cómo existe una gran cantidad de personas que creen en la comunicación con los muertos, en la aparición de aquellas personas que ya murieron, pero que dejaron algo pendiente y aún siguen deambulando por este mundo. También me puse a pensar en aquellas personas que practican la magia o que recurren a ella por por distintas razones, por distintas causas. La adivinación por medio de las cartas o las predicciones por medio de los, de los signos zodiacales. Prácticas esotéricas que se han convertido en un negocio lucrativo, llegando a convertirse en tradiciones populares, caracterizando a nuestra sociedad y a muchas otras. Por lo cual me ha llevado a platicarles un poco acerca de este tema, poniendo por título a este podcast Esoterismo, tradición popular mexicana. Y mostrar qué es lo que dice la palabra de Dios sobre todo esto. Haciendo énfasis eh, en la comunicación con los muertos y la supuesta aparición de estos en este mundo terrenal. Pero antes, hagamos una pausa para hacer una pequeña reflexión acerca de lo que leímos en 1 Samuel 28, del 3 al 20, haciéndoles una pregunta. ¿A dónde fue Samuel al morir? El Antiguo Testamento nos habla de un lugar llamado el Seol en hebreo, al cual iban las personas al morir, un lugar donde era depositada toda persona que moría. Más adelante, en el, en el Nuevo Testamento, en Lucas 16, Jesús nos enseña, mediante una parábola, que el Seol tenía un lugar donde las almas eran atormentadas y uno donde eran reconfortadas. Llamada el seno de Abraham. Ahora bien, en la Biblia no hay ningún indicio que nos haga sospechar que Samuel haya sido depositado en ese lugar de tormento, sino todo lo contrario. Entonces podemos decir que Samuel al morir fue al seno de Abraham. Leamos Primera de Samuel 28:19 cuando... Este supuesto Samuel le dice a Saúl. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Podemos ver que este supuesto Samuel le afirma a Saúl que después de morir iría a donde estaba él vemos claramente cómo Samuel le dice estarán aquí conmigo ¿dónde? pues en el seno de Abraham porque Samuel se encontraba en el seno de Abraham ahora vamos a primera de Samuel 31 4 con gemidos Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Primera de Samuel 31:4. Este capítulo 31. Nos muestra cómo murió Saúl. Vemos que Saúl toma su espada y se la encaja a él mismo, cometiendo así un suicidio. Ahora pregunto, ¿a dónde van las personas que cometen suicidio? Lo más probable es que iría a ese lugar de tormento. Entonces, si Saúl no fue al seno de Abraham y en cambio fue a ese lugar de tormento, ¿Por qué este supuesto Samuel, que se encontraba en el seno de Abraham, le dijo a Saúl que estaría con él? Porque definitivamente ese no era Samuel. Ahora me gustaría platicarles un poco acerca de lo que es el espiritismo y el esoterismo. Para que todos tengamos un poco más claro qué son estas cosas. Y podamos continuar con, con este tema. Se dice que la evocación de los muertos es tan antigua como el nacimiento de la humanidad. Así como aquellas personas que tienen la habilidad para hacerlo. Y que dependiendo de la cultura y tiempo han sido llamados de diferentes maneras. Por ejemplo los, los druidas que son sacerdotes de los celtas. Tenemos también los sacerdotes egipcios, eh, el chamán que tiene el poder sobrenatural para hablar con espíritus o el medium persona a la que se le considera dotada de facultades que le permiten comunicarse con los espíritus del más allá. En el presente es muy popular la creencia de aquellos espíritus que siguen deambulando en este mundo interactuando con los vivos, a los cuales se les ha dado el nombre de apariciones o fantasmas, contribuyendo a las, a las tan ya conocidas leyendas urbanas o historias tan clásicas como, como la Llorona aquí en México. Se cree que estos espíritus son de personas que murieron, pero que han dejado algo pendiente en este mundo, a estas interacciones se les conoce como fenómenos paranormales, o se les ha dado el nombre de fenómenos paranormales. En París, Francia, en, en 1854, un hombre llamado Alan Kardec dedicó su estudio a estos fenómenos paranormales, dando explicaciones, conceptos, y la publicación de su libro El libro de los espíritus en el año 1857. Dando también como resultado la creación del, del espiritismo contemporáneo como lo conocemos hoy en día, convirtiéndola en una doctrina. Entonces entendemos hoy por espiritismo como una doctrina no religiosa, la cual nos dice que es posible entablar una comunicación con el espíritu de una persona que ya falleció utilizando un intermediario llamado medium. Esta comunicación puede llevarse a cabo de forma casual, aquellas experiencias espontáneas que llegan a tener algunas personas o como ya dijimos, de forma deliberada a través de este medium. Los espiritistas son las personas que practican esta doctrina. No solo para entablar una comunicación, sino también para estudiar a estos espíritus. Dejando de ser solo una sesión espiritista para evocar un espíritu. A realizar un estudio del espíritu como un ser inmortal. Estudiar o comprender su origen. ...naturaleza, destino y los vínculos que sostiene o lo mantiene en este mundo terrenal. La reencarnación y el karma son conceptos muy utilizados dentro del espiritismo. Dentro de nuestra cultura popular tenemos a, a estas personas que valiéndose del espiritismo han llevado esta práctica a otro nivel convirtiéndola en, en un negocio lucrativo, valiéndose de la pérdida de un ser querido o la curiosidad de las personas. Un ejemplo de ello son, a, son aquellas personas que, que, que se hacen llamar ahora cazafantasmas, personas que tienen hasta un programa de televisión y están a la casa de, de espíritus de personas, que ya fallecieron y que siguen supuestamente deambulando en casas o propiedades trataré de dar una explicación sencilla e, y práctica acerca de lo que es el, el esoterismo ya que adentrarnos en este tema nos llevaría algo de tiempo debido a que es un poco extenso entender cuál es el objetivo o estudio del esoterismo a veces es algo complicado Así como su definición lo señala Y como ya dije nos llevaría algo de tiempo Así que vamos a empezar Por nombrar algunas de las prácticas esotéricas eh, existentes El yoga Tradicional disciplina física y mental Que se originó en la India También tenemos el tantra una, filosof una, una filosofía que tiene como fin conocerse más a uno mismo a través de la sexualidad, el amor, la meditación, la alegría, el arte y la belleza está la cartomancia una forma de adivinación augurio o predicción del futuro por medio de una baraja de naipes u otro tipo de cartas como el tarot también está la, la astrología que son los, los signos los signos zodiacales, conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los, de los eventos celestes y las constelaciones. Están las, las limpias, técnicas de civilizaciones prehispánicas. Las limpias se usan como, ya sabemos, protección para para traer las buenas vibraciones, el amor, el dinero, el trabajo, etc. Está también la magia, entendida como arte o ciencia oculta. Es la creencia y prácticas que buscan producir resultados sobrenaturales mediante rituales o conjuros. Veamos qué nos dice la Real Academia Española acerca del significado de esotérico. Dice oculto, reservado, dicho de una cosa que es impenetrable o de difícil acceso para la mente, dicho de una doctrina que se transmite oralmente a los iniciados, dicho de una doctrina de la antigüedad que era transmitida por los filósofos solo a un reducido número de discípulos. Entonces, entendamos a esotérico como un adjetivo que se refiere a lo oculto, secreto reservado y de difícil comprensión o entendimiento que se enfoca al conocimiento de una materia o doctrina que se transmite regularmente de forma oral a los llamados iniciados o discípulos un conocimiento secreto que solo se les enseña a un cierto grupo de personas. A todo este conjunto de conocimientos, doctrinas, prácticas, rituales o tradiciones que son secretas, ocultas o que en su momento fueron secretas y que se transmitían a un cierto número de personas, discípulos o sectas y que no solo abarcaban una materia sino varias, es lo que se conoce por esoterismo. Con esto podemos concluir que el esoterismo es todo lo esotérico. El término esoterismo no existía sino hasta el siglo XIX. Un término que pudo clasificar y reunir en una sola palabra a las diversas corrientes y prácticas esotéricas. Entendamos como esoterismo, básicamente, a todas las prácticas esotéricas. Todas las prácticas esotéricas es lo que nos lleva al esoterismo. Dentro de nuestra cultura popular, algunas de, de estas prácticas más populares o visibles y que se han convertido sobre todo en un negocio, son la cartomancia o la lectura de las cartas, la magia blanca, de lo de las cuales podemos ver muchos negocios o ofreciendo diversos servicios la astrología la lectura de los horóscopos se ha convertido en una tradición muy popular ¿sí? también existen personas que acuden a la brujería para realizar algún mal o daño a otra persona para tener éxito o curar alguna enfermedad el yoga, también se ha vuelto muy popular y no solamente en nuestra sociedad, sino, sino a nivel mundial. Y es practicada por muchísimas personas, considerándola como la práctica esotérica más practicada por la gente. En México existe una gran cantidad de personas que se ven atraídas a realizar diversas prácticas esotéricas. Personas que por distintos factores o simple curiosidad... Acuden a realizar estas prácticas para poder obtener esas supuestas recompensas, bienes o predicciones acerca de su futuro en el amor, dinero, trabajo, etc. Podemos ver personas con una gran cercanía a la santería, brujería, magia blanca, lectura de cartas limpias, feng shui, dándoles un gran valor y credibilidad. Desgraciadamente vivimos dentro de una sociedad en la que se le ha dado un enfoque inocente a este tipo de cosas para volverlas aún más comerciales y sean llevadas a cabo no solo por un cierto sector de la sociedad o un cierto grupo de personas, como su definición nos indica, sino que sean llevadas a cabo por toda clase de personas, ya que estas personas ven en ellas una, una solución fácil a los problemas de la vida. ¿El esoterismo, el espiritismo son realmente malos? Antes de dar una respuesta a esta pregunta. Veamos qué nos dice la Biblia. Acerca de estas otras preguntas. ¿Qué pasa al morir? ¿A dónde vamos al morir? ¿Hay vida después de la muerte? Estas. Son algunas de las preguntas que, que comúnmente se hacen las personas que realizan alguna práctica esotérica o que están metidas dentro del, del esoterismo. Entender o tener respuesta a estas preguntas nos ayudará a dar una respuesta a la pregunta que nos hicimos más atrás. Y no solo eso, el tener eh, conocimiento o la respuesta a estas preguntas estudiando la Biblia nos ayudará a comprender algunas otras cosas más. Pero demos primero una pequeña definición de, de lo que es la muerte. Entendemos que llegado el momento nuestra vida llegará a su fin, ya sea de forma natural, violenta o inducida. También entendamos como muerte al término o fin de la vida, a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Y por último, entendamos que es un acontecimiento del cual ninguna persona está exenta. La muerte de una persona médicamente hablando y de forma muy concreta, es el término de su vida biológica y descomposición de su organismo. La muerte es entendida como la irrupción de la vida. Es el fin del ciclo vital de cualquier ser vivo, ya sean vegetales, animales o humanos. Existe una gran cantidad de personas que concuerdan con esto y para ellos la muerte es simplemente el fin de la existencia. Cuando una persona muere, deja de existir como cualquier otro ser vivo, ya sea una planta, un animal. Para otras personas, el concepto de muerte implica otras cuestiones que van más allá de, del fin de la vida o existencia. Tomemos como ejemplo el, el hinduismo. El hinduismo es una religión politeísta de la cual existen millones de, de millones de creyentes Llegando a ser una de las religiones más importantes en el mundo. Para ellos la muerte no, no es el fin de la existencia. Esta religión se caracteriza por creer en la reencarnación. Al morir la persona su alma no muere sino que es depositado en otro ser vivo. Ya sea otra persona o animal. Y de acuerdo a sus acciones en este mundo es que podrán librarse de de este ciclo al cual llaman karma. Y de esta manera poder unirse o diluirse. Con su ser supremo llamado Brahma. Para ellos el significado de muerte. De muerte adquiere un significado diferente. En el cristianismo. La muerte adquiere un significado connotativo. Ya que para algunas personas. La muerte es el fin de la vida, para nosotros los cristianos es el inicio de una vida eterna. Al morir, nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma, que es inmortal, no lo hace. La vida es una interrupción de la eternidad. Al morir, nuestra alma y espíritu parten de este mundo y es algo que la Biblia nos enseña en varios pasajes no teman a los que quieran matarles el cuerpo no pueden tocar el alma teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno Mateo 10, 28 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio Hebreos 9.27 E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25.46 y se, y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Dios mío, te, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Primera de Reyes 17, 21 al 22. En los versículos anteriores podemos ver claramente cómo la Biblia nos muestra que, que nuestra alma no puede morir, que es inmortal y que partimos hacia otro lugar. Dando una explicación muy somera Tenemos que el cuerpo es la parte física y externa que Dios nos ha dado para vivir en este mundo. Dentro de este cuerpo, Dios ha soplado aliento de vida, lo que traducimos como espíritu. Nuestro espíritu y la fusión de, de, de estos dos elementos, cuerpo-espíritu, Dan como resultado nuestra alma. El alma es el elemento en el que se encuentra nuestra voluntad, intelecto y emociones. El alma es lo que reflejamos en ese cuerpo. Nuestra esencia, por así decirlo, es lo que es lo que damos a conocer a otras personas, es, es la vida humana. Formó pues Jehová Dios. Al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Génesis 2:7. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. La Biblia nos enseña que no solo somos un cuerpo físico, como muchas personas lo creen, sino un cuerpo tripartito, que estamos constituidos de tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Pero qué pasa al morir? Estudiando la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo físico muere y regresa a la tierra, regresa al polvo que es de donde fuimos creados, mientras que nuestro espíritu regresa a Dios ya que Él nos lo ha dado. Vemos cómo Pablo en Primera de Corintios habla a la iglesia, enseñándoles acerca de ese espíritu que proviene de Dios y de lo mucho que ese espíritu nos conoce, como ninguna persona podría conocer a otra persona. Un espíritu que proviene de Dios, y no del mundo hagamos una pausa hasta aquí y si les ha gustado los espero en nuestro próximo episodio aquí en Ponchando su Lobito muchas gracias y bendiciones